0: Z nami jest pan doktor Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, który w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Poznaniu Miejskim e, imienia e, Franciszka Raszei, gdzie rozpoczął specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2008 roku zmienił pracę na oddział toksykologii tego samego szpitala. W 2011 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a w 2016 z toksykologii klinicznej. Od 2013 roku jest zatrudniony w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, który od 2018 roku zmienił nazwę i przekształcił się w Katedrę i Zakład Medycyny Ratunkowej. Obecnie jest w trakcie ukończenia pracy nad e, rozporządzeniem. Sprawą doktorską na temat ostre zatrucia w celach samobójczych u kobiet w okresie około menopauzalnym. Witam Państwa. Także zaczynamy. Jeszcze
1: raz witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że z Państwa mogę się spotkać i troszeczkę odpowiedzieć ze swojej perspektywy, co to znaczy uzależnienie, jak to się dzieje, co się dzieje z człowiekiem wtedy, kiedy jest, jest uzależniony. Proszę Państwa, czy narkomania to ważny problem? Chciałbym zacząć od tego, proszę Państwa. Co roku Europejska Agencja Walcząca z Narkomanią, z uzależnieniami sporządza raport, Europejski raport narkotykowy. I proszę zobaczyć, w 2018 roku chciałem tylko hasłowo pewne, pewne problemy podać. I ten raport mówi, że używanie narkotyków jest jedną z powszechniejszych przyczyn obciążenia chorobami, czyli jest to, jest to jakiś ważny, jest to jednak ważny problem. Kolejny rok, 2019, mówi, że osoby, które zażywają narkotyki, zażywają tak naprawdę nie jeden, a kilka. Czyli wpadają, mogą wpaść w politoksykomanie. 2020 rok. Najważniejszą kwestią jest to, że te substancje psychoaktywne stanowią coraz to poważniejszy problem. Oraz pojawianie się związków odurzających, tu akurat mówi się o syntetycznych opioidach, no pokazuje, że rynek narkotykowy to nie jest coś skostniałego, to jest coś dynamicznego, coś, co się ciągle rozwija i dopasowuje do tak zwanych, powiedzmy, potrzeb użytkowników. Trochę liczb, żeby to jakoś może tak zobiektywizować. W 2019 roku, proszę zobaczyć, 790 nowych związków pojawiło się zaledwie w ciągu roku, czyli dziennie pojawia się kilka nowych o czym może zawsze nie jesteśmy świadomi. Od 2015 roku 400 nowych związków wykryto. Tak naprawdę w tej chwili, to ja powiem za chwilkę, mamy do czynienia i mamy problem z syntetycznymi, czyli wytworzonymi laboratoryjnie pochodnymi marihuany, czyli kanabinoidami syntetycznymi i katynonami, o tym też zaraz powiem. Proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć o narkomanii jako o zjawisku o dwóch twarzach. Taki zresztą jest tytuł tego naszego spotkania. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, my często mówimy właśnie o środki psychoaktywne, środki pobudzające i tak dalej, i jakby no, w pewien sposób trochę zawężamy ten problem, a on proszę Państwa, narkomania to pobudzenie, to psychoaktywacja, ale to i odurzenie to spowolnienie, to zmniejszenie napędu i to jest ta druga twarz narkomanii, którą może my gdzieś o niej zapomniamy. To, co, proszę Państwa, chciałem się odwołać do 80 lat, kiedy mieliśmy polską narkomanię pod postacią kompotu makowego, który był wstrzykiwany do żylnie i, i, i to były właśnie te środki udurzające i wszyscy myśleli, że już od tego odeszliśmy, bo przecież, bo przecież epidemia HIV nas trochę odstraszyła. No nie do końca. Niestety nie do końca. I proszę Państwa, te psychoaktywacja i odurzenie to są dwa różne, dwa też, dwie twarze, ale też dwa bieguny narkomanii. To dwa odmienne zupełnie stany, w które możemy się wprowadzić, w którymi możemy się znajdować. Czym one się objawiają, co się dzieje z nami, jakie to środki, za chwilę powiem. No właśnie, proszę Państwa, stymulacja czyli pobudzenie. No i to są bardzo szeroka gama. Ja nie powiem wszystkich środków, proszę Państwa, bo jest ich mnóstwo, mnóstwo, setki środków, ale chociażby marihuana znana nam tutaj, czy amfetamina, bardzo często pacjenci do nas trafiają, czy ekstazy, czy czy dopalacze, czy, czy, czy nowe substancje psychoaktywne, kokaina też, halucynogeny, LSD, wszystkich tych związków mianownikiem wspólnym jest to, że zwiększają napęd, że pobudzają, że przyspieszają tok myślenia, że zmieniają nas. Stajemy się zupełnie innymi ludźmi. A z drugiej strony mamy właśnie na tym drugim biegunie mamy spowolnienie, mamy odurzenie. I tu proszę Państwa, oczywiście w centrum jest mak, bo od niego wszystko się zaczęło. Odurzania, historia odurzania to historia związana z opium, z, z wysuszanym mlekiem makowym I, i, i potem tworzono kolejne związki. Stworzono leki, które w tej chwili oczywiście używamy jako z grupy opioidów. Ale to, proszę Państwa, też są rozpuszczalniki organiczne. To kiedyś oczywiście, może Państwo pamiętają, butapren, którym się odurzano. No teraz tych osób, które się odurzają w ten sposób jest mało. Praktycznie nie spotykamy. To są, proszę Państwa, oczywiście też leki nasenne, uspokajające, które no właśnie wprowadzają to spowolnienie, to odrealnienie od świata, odcina nas zupełnie, wpadamy w jakąś zupełnie odmienną rzeczywistość. Nie można nami nawiązać kontaktu. To są, proszę Państwa, też z gruntu niewinne aerozole, bo co, no zawierają substancje zapachowe, ale po wypsikaniu do połowy, odwróceniu butelki do góry dnem, można rzeczywiście, proszę Państwa, gazami się odurzać. I wreszcie GBL, czyli G czyli środek, który jest prekursorem takiego przekaźnika w mózgu naszym hamującego, spowalniającego i, i, i służy odurzaniu, ale też, proszę Państwa, to jest nowa substancja, która wykorzystywana jest podczas gwałtów. Dodawana do napojów, nie zmienia ich smaku, a efekt, proszę Państwa, no niestety, muszę powiedzieć, że jest murowany. Tracimy świadomość, nie wiemy, co się z nami dzieje i mamy pokryty niepamięcią ten czas. Nie wiemy, co się z nami dzieje. To nie muszą, proszę Państwa, być narkotyki jako takie. Gdzieś w naszej świadomości one są. To mogą, proszę Państwa, być również ogólnodostępne leki, które mogą nie budzić wcale naszej niepokoju. Bo tantumroza jest, proszę Państwa, lekiem, który używany jest wtedy, kiedy mamy infekcję dróg moczowych. I benzydamina, ten związek, który tam się znajduje, w dawce 500 mg i powyżej działa pobudzająco i działa halucynogennie. A tak się składa, że w jednej torebce tantumroza jest 500 mg. Dalej mamy, proszę Państwa, no możemy przecież być chorzy, mieć kaszel, używać syropu typu to który zawiera efedrynę. A efedryna działa stymulująco. No, działa bardzo podobnie do amfetaminy. I po wypiciu jednej, dwóch butelek możemy właśnie czuć taki zwiększony napęd, pobudzenie. I nic może nie zwracać naszej uwagi. Wszyscy mogą powiedzieć, że przecież no jestem chory, czy jestem chory. I są, proszę Państwa, również leki, które nas będą odurzały. To są oczywiście te preparaty przeciwkaszlowe. kodyjna która, e, która zmniejsza odruch kaszlowy, ale i odurza bez recepty. Niestety dostępna. 10 tabletek dostaniemy bez recepty. I, i możemy się nią odurzać i możemy się, proszę Państwa, oczywiście też od tego uzależniać. I zaraz mamy za tym, proszę Państwa, akodyn, czyli dextrometorfa, e, który działa podobnie. W dużych dawkach w dużych dawkach nawet działa m, tak, że przeżywamy doświadczenia poza ciałem. To jest powyżej, gdybyśmy jedną tabletkę na kilogram masy ciała zjedli. Teraz akodyn już jest na receptę, już jest przepisywany. To już nie jest tak, że idziemy sobie i kupujemy. Na, no, niestety kodyina nada. Czyli znowu mamy, proszę Państwa, no, zupełnie z gruntu niewinne leki, które używamy poza wskazaniem, out of label, jak to się mówi. W jakiej, proszę Państwa, te preparaty, te związki występują w formie? No oczywiście, mówiąc znów o substancjach psychoaktywnych, najczęściej, proszę Państwa, są to białe proszki. Mogą być one oczywiście w jakichś torebeczkach małych, tak zwanych woreczkach strunowych, mogą być zamknięte w kapsułkach. Może to być, proszę Państwa, też susz, susz do palenia, który jest nasączany związkami syntetycznymi i on nie pachnie zupełnie tak jak marihuana, bo Marihuana ma charakterystyczny zapach, taki, no, powiedzieć, ale taki, taki bardzo drażniący, lekko taki ostrawy. Jak się go wyczuje, to już pamięta się go. Mu, mu, mogę powiedzieć. Ale proszę Państwa, to też są, o o czym się sami niedawno przekonałeś, bo nasz pacjent miał drobne, malutkie znaczki, pół centymetra na pół centymetra nasączony i to najczęściej, proszę Państwa, związkami halucynogennymi. Jakieś niewinne obrazeczki tam są pokazane Niby, niby nic, niby śmiesznie, a okazuje się, że tam są bardzo silnie działające substancje. Jeżeli chodzi o związki odurzające. To też oczywiście, proszę Państwa, to są tabletki, to też mogą być, proszę Państwa, proszki, ale to są też często substancje płynne, dlatego że związki odurzające są bardzo często podawane poza jelitowo, dlatego że podane do ust nie muszą zostać zmetabolizowane w wątrobie i dopiero są aktywne, a jak podajemy do żywy poza jelitowo, to one od razu działają. Czyli tutaj też to może być, co za tym idzie, możemy przy takiej osobie, która używa związków odurzających, znaleźć strzykawki, igły, jakiś tego rodzaju akcesoria. Ja chcę Państwu pokazać troszkę na obrazkach, bo to jest to, co zabraliśmy naszemu pacjentowi. To jest, proszę Państwa, tak zwany crasher z angielskiego, czyli po prostu po polsku młynek do marihuany, bo jak Państwo wiecie, marihuana jest używana w postaci takich Takich kuleczek jakby takich, takich yy, o może tak powiem, tak ona wygląda. I trzeba ją proszę Państwa zmienić, zmiażdżyć, skręcić tego papieroska, żeby sobie wypalić. Czyli ktoś coś takiego ma, oczywiście kupi ten młynek w sklepie z tak zwaną trafiką, czyli z yy, przyborami do palenia. Ale kto jest tajemniczony, ten wie, że nie o tytoń tu proszę Państwa idzie. Do tego oczywiście musi być kolejne akcesorium, czyli, proszę Państwa, fiwki, w które się nabija, mówiąc to o samej oczywiście, już tylko marihuanie, mówiąc, które się podpala, wdycha się, proszę Państwa, tego rodzaju związki i wtedy oczywiście uzyskujemy ten efekt odurzenia. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o te proszki, to one, no proszki jak to proszki, są w tych małych woreczkach i one są, proszę Państwa, sypane bezpośrednio pod język, pod polik, no najczęściej, bo chodzi o to do nosa, bo chodzi o to, żeby mieć jak najszybciej kontakt ze śluzówką, żeby jak najszybciej ten związek dotarł. To no nie chodzi oczywiście, że to jest niedaleko odległość od, od ust do mózgu, ale chodzi po prostu o to, że przez śluzówkę bardzo silnie i szybko się te związki wchłaniają. Tu chcę Państwu pokazać, no właśnie, to jest takie akcesorium, które miała nasza pacjentka, która się odurzała. I to jest typowy taki związek, zestaw, przepraszam, można powiedzieć, opiatowca, czyli osoby właśnie, która używa związków z z tej grupy. Trzy kawki, igły, staza, czyli żeby trzeba oczywiście zaciągnąć, żeby dożyły sobie podać. Także ona coś takiego tu miała. I co chcę Państwu od razu, tak mi przychodzi myśl, powiedzieć. To nic, że to są igły jednorazowego użycia, strzykawki jednorazowego użycia, jałowe. To jest, proszę Państwa, ale to, co znajduje się w tej strzykawce, nie wiem, co to jest, to nie jest jałowe. I często osoby, które używają związków odurzających, proszę Państwa, zakażają się, to wciąż jest ważna droga przekazywania wirusa HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B i typu C. I często osoby, które są uzależnione od środków odurzających, również noszą w sobie taki wirus. Niestety to jest ryzyko używania tego rodzaju i na tej drodze substancji. Tu mówię, proszę Państwa, o dopalaczach, ale to nie chcę zawężać tego problemu, bo to o narkotykach w internecie można, proszę Państwa, czytać dużo i długo. I te strony, proszę Państwa, chcę powiedzieć tylko a Państwu jakoś tak paradoksalnie, bardzo łatwo się otwierać. To nie są, proszę Państwa, mimo że, ja Państwu powiem tylko, że w szpitalu, mimo że mamy blokady, bo oczywiście jesteśmy podłączeni do dokumentacji do elektronicznej pacjentów, do ich wrażliwych danych i korzystając z internetu pewnych stron, nie możemy się może otworzyć. Te strony, proszę Państwa, wymykają się wszelkim jakimś zaporem. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale tak to, proszę Państwa, jest. I młodzież korzysta, młodzież wchodzi, czyta, wymienia się doświadczeniami, kupuje. Bo proszę Państwa, też można na tych stronach, to takie są te witryny internetowe, można na tych, na tych stronach, może, też kupić te, te środki. Także ten kanał dostępowy jest wciąż aktywny. No, na szczęście można powiedzieć, że tych sklepów stacjonarnych już nie ma i co za tym idzie, trochę mniej mieliśmy pacjentów po tym, jak sklepy, a sklepy, stacjonarne zamknięte jaki wpływ narkotyki mają na nasze zdrowie. I tu znowu mówię, mówię o narkotyki, bo mówię o tych i o tych pobudzających i o tych nas spowalniających. Proszę Państwa, Światowa Organizacja Zdrowia mówi nam, że zdrowie to nie tylko brak chorób. Oczywiście skojarzenie bardzo uzasadnione. Ale, proszę Państwa, to oni tak ładnie mówią, że to jest dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Ja bardzo te definicję lubię, bo one jest pełne. Okazuje, że jesteśmy zdrowi wtedy, nie tylko wtedy, kiedy nas nic nie boli. Nie wiem, nie boli nas kręgosłup, nie boli nas głowa, nie boli nas noga, ale wtedy, kiedy nie boli nas psychika, kiedy kiedy dobrze się czujemy, kiedy jesteśmy radośni, kiedy mamy, jak ktoś mówi, dobry napęd i kiedy, proszę Państwa, jeszcze na to wszystko fajnie nam się funkcjonuje w tym miejscu, w którym żyjemy, w pracy, w domu, w relacji, w której jesteśmy. Jeżeli na tych trzech etapach dobrze funkcjonujemy, wtedy możemy powiedzieć, Jestem zdrowy. I na te wszystkie, proszę Państwa, wymiary, na te wszystkie aspekty wpływają narkotyki. W jaki sposób? Yy, jeszcze za chwilę, a najpierw tylko taka dygresja. Biorąc, yy, proszę Państwa, kryterium czasu, czyli jeżeli przyjmę za zero moment użycia narkotyku, to zaraz po tym pojawiają się działania ostre, czyli takie działania, właśnie, które yy, kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut po użyciu się pojawiają. Yy, I Wtedy najczęściej pacjent trafia do mojego oddziału, do moich kolegów, do mnie i wtedy my, czy gdzieś do oddziału ratunkowego, tam gdzie oczywiście mieszka, i wtedy nim się zajmujemy. I są, proszę Państwa, działania odległe, czyli pojawiające się gdzieś tam z opóźnieniem w czasie. Nieraz to są tygodnie, nieraz to są miesiące, o których pacjenci, proszę Państwa, albo nie chcą wiedzieć i dopuszczać do wiadomości, bo tak łatwiej, albo po prostu też nie mają świadomości, bo na przykład mówiąc tutaj trochę może cynicznie, ale prawdziwie, dealer nie powiedział, że tak będzie. Diler zachwalił, dealer sprzedał i tyle. I teraz, proszę Państwa, a jak to właśnie przekłada się na te definicje, na te obszary zdrowia? W fazie ostrej dzieje się coś z moim ciałem, coś negatywnego, coś, co trudno mi czasami e, opisać. E, to budzi, proszę Państwa, we mnie lęk czyli przekłada się też na mój dobrostan psychiczny i te dwa obszary, proszę Państwa, cierpią. I wtedy my leczymy pacjenta w naszym na przykład oddziale. Natomiast w działaniach przewlekłych cierpi moja psychika, moje zdrowie psychiczne, ten wymiar zdrowia na tyle, proszę Państwa, mocno, że ja nie jestem w stanie funkcjonować w tym, w społeczeństwie, w tym miejscu, w którym do tej byłem, czyli w mojej rodzinie, w mojej szkole, w moim związku itd. itd. I, i na te dwa przede wszystkim aspekty działa, w tym, to są te odległe skutki, e, odległe skutki działania. Często, proszę Państwa, oczywiście też jest, ja, ja chcę powiedzieć, że to, jest, m, te, to, to to działanie, proszę Państwa, najogólniej rzecz powiedzieć, e, nie mijając się oczywiście z prawdą, że organizm reaguje bardzo różnie. Mamy oczywiście pewien jakiś schemat działania i my wiemy, że w pobudzeniu to są takie i takie objawy, w odurzeniu takie i takie objawy, ale każdy z nas, proszę Państwa, jest różny, każdy z nas jest inny i dlatego każdy będzie jednak trochę inaczej reagował. Takim ciekawym przykładem jest marihuana, która, proszę Państwa, jest związkiem bardzo działającym osobniczo specyficznie. Czyli to znaczy, że nie wszyscy będziemy się śmiać i kulać ze śmiechu, jak się upalimy, mówiąc tak. Ale czasami to może, proszę Państwa, wydobywać w nas lęki, wydobywać w nas niepokoje, pogłębiać je co więcej. Także to nie, proszę Państwa, jest zawsze tak, że po upaleniu będziemy bardzo, bardzo tutaj się świadczy. Czas działania, proszę Państwa, jest też bardzo różny, bo to oczywiście wynika też i ze składu, którego my nie znamy. Z tego, proszę Państwa, czy ktoś użył jednej substancji czy kilku. Nie zawsze człowiek kontroluje siebie i często urywa mu się film w momencie używania, bierze zupełnie impulsywnie, czyli nie kontroluje się. I potem jak go opowiadałem, pan sobie mówi, proszę pani, czy proszę pana, a pan miał i to, i to, i tamto? On mówi, niemożliwe, bo ja tylko brałem to. I ja mówię, ale proszę pana, no taki jest wynik testu, no to czy, bo być może panu gdzieś, czy pani, ten, ta kontrola się urwała. I proszę państwa, co za tym idzie, ten czas powrotu do zdrowia, ten czas detoksykacji, jak my to nazywamy, też może być różnie długi. My, ja nie mogę podać, jak często rodziny pytają, a kiedy on wyjdzie? A kiedy ona wyjdzie? To ja proszę Państwa, nie mogę powiedzieć, bo nie mam tak, że na przykład po amfetaminie będzie jedną dobę, po, po mefedronie będzie trzy doby, a po marihuanie będzie dwie godziny. No nie mam. Ten czas jest bardzo różny. I on możemy tylko no, z dnia na dzień powiedzieć, że jest lepiej, albo jest podobnie, No czasami też i gorzej się zdarza. Próbując jakby nakreślić, co się ze mną dzieje, to e, w tym ostrym działaniu, i jednocześnie chcę powiedzieć, że natężenie tych objawów, no właśnie o czym mówiliśmy, może być bardzo różne. I teraz pobudzenie, czyli psychoaktywacja. Proszę Państwa, może to być od po prostu niepokoju, bezsenności, trudności w usiedzeniu, skoncentrowaniu się na jakiejś czynności, po, proszę Państwa, to pobudzenie psychoruchowe przyjmuje obraz furii, agresji. Pacjenci przyjeżdżają często z policją, bo są tak pobudzeni, że aż są niebezpieczni. Niebezpieczni dla siebie, niebezpieczni są dla otoczenia. Kogoś pobiją, zniszczą coś w domu. Mieliśmy chłopaka, który, proszę Państwa, po substancjach psychoaktywnych zdemolował mieszkanie i kilkadziesiąt tysięcy rodzice musieli włożyć w remont mieszkania. Zbite szyby, powyłamywane drzwi, zniszczone meble. Taki, proszę Państwa, był zwiększony, taki napęd był psychoruchowy. I to dotyczy, proszę Państwa, tej psychiki, ale oczywiście, asomy somy zaczyna mocno bić serce. Będąc świadomym, no zastanawiam się, czy to może coś jest, na ile to jest nieprawidłowe, czy może grozi mi zawał, może udar. A jak my mierzymy te parametry, to charakterystyczne jest bardzo przyspieszone tętno, jest przyspieszone ciśnienie. I wzrasta, proszę Państwa, temperatura. Osoby się po co? Mają wilgotną skórę, czoło, ciało wilgotne. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, te substancje, przyspieszając podstawową przemianę materii, powodują, że wzrasta nasza temperatura. 37, 37 i kilka, a wtedy organizm, starając się, wyrzucić ten nadmiar ciepła, ciszy. I często oczywiście pacjenci, no jeżeli oni są przytomni, oczywiście mogą powiedzieć, ale tu gorąco w tym pomieszczeniu. O, jak chyba ja mam temperaturę, jestem przeziębiony. Może i, ale proszę Państwa, jest to bardzo typowy wzrost temperatury dla tego rodzaju środków e, psychoaktywnych. A teraz odurzenie. A teraz proszę Państwa, odurzenie to jest pacjent, który nie krzyczy, nie pluje na nas, nie drapie nas, nie bije, tylko przyjeżdża proszę Państwa, a nie ma z nim kontaktu. Nie reaguje często nawet na silne bodźce bólowe. Nie można z nim w ogóle pogadać. Jest zupełnie, zupełnie odcięty od rzeczywistości, proszę Państwa. I parametry życiowe, które ma, czyli jak badamy tętno, to ono jest prawidłowe, a raczej na dolnej granicy. Podobnie i ciśnienie, podobnie i temperatura. I to, co jest, proszę Państwa, najniebezpieczniejsze w tych związkach, zwolnienie napędu oddechowego. Pacjent oddycha wolno i rzadko. I to od razu chcę powiedzieć, bo nie wiem, czy to jeszcze tam może wybrzmie, ale chcę powiedzieć, proszę Państwa, niebezpieczeństwo używania związków odurzających wiąże się po prostu z zablokowaniem napędu oddechowego. W mózgu mamy taki rejon, zwany ośrodkiem oddechowym, który te środki doskonale blokują. i bardzo mocno. I mogą go zablokować tak, że przestaniemy oddychać. A jak przestaniemy oddychać i minie 4 minuty i się nie dotlenimy, to wtedy dochodzi do zatrzymania krążenia. I tak umierają, proszę Państwa, opietowcy. Po prostu dlatego, że przestają oddychać duszą się. No i pierwsze, proszę Państwa, jakby tak już przedstawić tutaj w kontrze do siebie te, te objawy. No właśnie, przez sytuację psychologicznych mam to pobudzenie, mam ten zwiększony napęd, nie kontroluję swoich myśli, nie mogę usiedzieć, jestem poddenerwowany, nie śpię dwie noce, trzy noce, mam to kołatanie serca i wysokie tętno a w odurzeniu wręcz przeciwnie właśnie, jestem odcięty od tej rzeczywistości. Nie ma ze mną kontaktu zupełnie. I co o właśnie? Osoby odurzające się, proszę Państwa, mają często na skórze stare rany lub świeże jakieś jakieś tutaj strupy, pokryte rany strupami, bo to wynika, proszę Państwa, z podawania tych związków. Tych związków odurzających się często dochodzi do zakażenia skóry, w tych miejscach, no bo to jednak, proszę Państwa, no nie podaje związku jałowego, nie podaje związku, który, to to, to nie jest droga podawania. I dlatego potem mamy także są rany, zakażenia, skóry bardzo często. To, co proszę Państwa, jest też papierem lakmusowym, można powiedzieć, i to, co proszę Państwa, nad czym też z drugiej strony nie panujemy, bo nie mogę siłą woli rozszerzyć czy zwęzić mojej źrenice, to się dzieje automatycznie i w psychoaktywacji mam pobudzoną szeroką źrenicę, praktycznie nie widać praktycznie części tej barwnikowej, a w odurzeniu odwrotnie. Mam małą, wąską, tak zwaną szpilkowatą źrenicę, gdzie prawie, że jej nie widzę, a za to tej części barwnej tęczówki mam jej bardzo dużo. I to proszę Państwa, oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie inne objawy, jak się na to zwróci, no to wiadomo, że aha, no ktoś może być albo pobudzony, albo może być po tym środku odurzający. Chcę Państwu powiedzieć, że alkohol który jest również substancją psychoaktywną, też daje szerokie źrenice. Także, bo kiedyś tutaj już byli raz i drugi rodzice, którzy się zastanawiają, a mój syn miał szerokie źrenice. I wszyscy powierzą, oho, to muszą być narkotyki. Nie tylko, nie tylko alkohol, też daje poszerzoną źrenicę. Proszę Państwa, i myśmy tu oczywiście no, dali jakiś tutaj opis taki yy, yy, z grubszy, ale jeszcze no, jakby podsumowując, jeszcze raz jakby powtarzam, Mamy pewne swoje indywidualne cechy, które powodują, że narkotyk będzie potęgował niekiedy, będzie je uwypuklał i dlatego ten sposób zachowania będzie różny. To jest też, proszę Państwa, ważne, czy pacjenci użyli po raz pierwszy czy kolejny, bo będą się inaczej zachowywać. Dlaczego? To, to, to zaraz powiem, później troszeczkę. No i to oczywiście, proszę Państwa, czy bierze się kilka, jeden związek czy kilka bo kilka, no najczęściej są związków tych psychoaktywnych, one, proszę Państwa, nasilają działanie jeden drugiego. I dlatego to pobudzenie może wynikać właśnie z tego, że te związki jeden na drugi potęgują potęgują swoje działanie. I proszę Państwa, co my robimy z pacjentem, kiedy trafia do nas do szpitala? No, nazywamy to leczeniem objawowym, yy, czyli jesteśmy trochę jak strażak. Albo wyciszamy tego pobudzonego pacjenta, albo... no nie chodzi o to, że budzimy naszych pacjentów tych odurzonych, tylko nie doprowadzamy do zatrzymania oddechu. I dajemy leki, które są, można powiedzieć, odtrutkami, odwracając działanie po to, żeby ten pacjent, no zwyczajnie, nam się, proszę Państwa, nie udusi. Eee, dajemy oczywiście kroplówki, czyli, jak to mówimy, płyny do żylnie, ponieważ drogą eliminacji narkotyków jest droga z moczem. One przede wszystkim są wydalane z moczem w mniejszej ilości ze śliną, z potem, a potem ostatnie z skały. Uspakajamy pacjentów, czyli te na nasenne dajemy leki. De facto, proszę Państwa, nie mamy specyficznych metod leczenia. Nie ma jakichś odtrutek, antidotów na poszczególne narkotyki. No nie, poza tymi odurzającymi. Tutaj mamy związek o nazwie naloxon który jest, no można traktować rzeczywiście jako, jako antidotum. Nie w Polsce, proszę Państwa, ale w Stanach Zjednoczonych również podawany jest on tak jak w takich autowstrzykiwaczach, w takich strzykaweczkach, takich takich strzykawkach, ponieważ tam problem odurzania się jest dużo większy. Proszę Państwa, i dlatego, żeby heroinowy problem jest większy. I dlatego, proszę Państwa, żeby no, ta osoba nie umarła zwyczajnie, trzeba reagować natychmiast. No i musimy oczywiście też u tych pobudzonych, proszę Państwa, stosować przymus bezpośredni, bo bez tego nie dalibyśmy rady. Musimy paradoksalnie pacjentów chronić przed nimi samymi, żeby sobie nie zrobili, proszę Państwa, krzywdy. No i badamy, proszę Państwa, badamy, patrzymy, czy co ten pacjent w sobie ma. My mamy dla celów klinicznych, czyli naszych codziennych, terapeutycznych, badamy mocz. Bo opieramy się oczywiście też na tym, jakie objawy pacjent prezentuje, a badania laboratoryjne potwierdzają nam, wykluczają. Inna jest oczywiście intencja wtedy, kiedy badamy do celów medycyny sądowej. Wtedy, kiedy musimy stwierdzić, czy pacjent jest pod wpływem, czy nie jest pod wpływem, wtedy badamy krew. A na co dzień badamy mocz. Jeżeli pytają rodzice, chcieliby wiedzieć, czy dziecko coś zażyło, czy nie, to oczywiście tym materiałem do badania jest mocz. Dwa testy, rodzaje testów. One, proszę Państwa, różnią się czułością. Czyli w teście ilościowym ja mogę wykryć mniejszą ilość, bo test jest czulszy i wtedy jest jakby bardziej precyzyjny też w związku z tym niż ten test jakościowy. Ja chcę Państwu tylko pokazać, ponieważ my w narkotykach posługujemy się tak zwanym progiem odcięcia, czyli wartością powyżej której Test jest dodatni, a poniżej jest ujemny. I proszę zobaczyć, na przykład w przypadku kanabinoidów tutaj w moczu, jeżeli ja mam powyżej 135, a próg odcięcia mam 25, no to ten wynik jest tutaj dla mnie dodatni. Ale odwrotnie, dla amfetaminy mam 8,95, a próg odcięcia jest 300, czyli to jest wartość ujemna. Nie każda wartość testu świadczy o teście dodatnim. Taka z tego wynika informacja. Tu jeżeli chodzi, proszę Państwa, o dopalacze, no to proszę, mamy test tylko jakościowy, który stwierdza, czy dana substancja jest, czy nie ma. I tu trochę wypadamy niestety blado, bo z kilkuset związków, które mamy dostępne, proszę Państwa, my raptem badamy tylko pięć. Ale cieszymy się z tego, co mamy, to i tak, proszę Państwa, jest dużo, bo na początku nie mieliśmy nic. Gdyby Państwo poszli do apteki i chcieli tam kupić test, to są oczywiście testy, to jest test z moczu, I myślę, że że lepiej, jeżeli już nie chcę dotrzeć, nie mam tu żadnych udziałów w firmie, ale ale myślę, że ten test z moczu jest dużo dużo lepszy niż ze śliny, jest go łatwiej przeprowadzić. To są takie, to co Państwo, ten drak test, te paseczki, to zanurza się w moczu badanego i potem Państwo widzicie kontrola test, czy czy jest test dodatni, czy nie. Wszystko jest, proszę Państwa, opisane i to test ze śliny. Chcę tylko powiedzieć, proszę uważać, ponieważ test można łatwo zafałszować. Można zafałszować, proszę Państwa, A, dodając po pierwsze witaminy C, czyli pasku cytrynowego, wynik jest już fałszywy, rozcieńczając mocz, bo będzie stężenie substancji będzie poniżej progu detekcji lub, proszę Państwa, dodając nawet detergent. Zdarzają się, proszę Państwa, takie osoby, które sobie kupują mocze do badania albo zaufanych kolegów lub koleżanek dostają i też, proszę Państwa, sobie to gdzieś tam badają. I proszę Państwa, i to jest ten y, moment, ja, y, gdzie, y, gdzie y, mówiliśmy o tym, co się dzieje u mnie w oddziale, co ja robię z pacjentami, jak my im pomagamy, jak my im działamy, czyli te działania ostre. I tu już pani psycholog opowiada, ja powiem Boże, nie chcę, się, nie chcę się wcinać, bo jestem absolutnie tutaj amatorem, ale chcę tylko Państwu powiedzieć kilka moich takich spostrzeżeń, które gdzieś tam w trakcie, no już tak jak mówiliśmy, 13 lat dokładnie mi jak pracuję na, w oddziale toksykologii, także troszeczkę, proszę Państwa, tam się podpatrzyłem i podsłuchałem trochę psychologów i strasznie, proszę Państwa, z tego powodu się cieszę, bo to jest niezwykle dla mnie fascynująca przygoda z psychologiem. Proszę Państwa, ja lubię to zdjęcie, bo ono pokazuje, że nasza psychika to jest tak jak mechanizm zegarka. I zegarek chodzi, wiadomo, że punktualnie wtedy, kiedy te wszystkie tryby ze sobą współpracują. A jeżeli ja poddaję się psychoaktywacji, to po pierwsze te tryby kręcą się szybko, a po drugie zupełnie niezależnie jeden od drugiego. I odwrotnie, jeżeli jestem pod wpływem odurzenia, to te tryby kręcą się wolno. No i też oczywiście nie ma komunikacji między nimi I dlatego jestem właśnie spowolniały. I proszę Państwa, co się dzieje, jak zaczynam używać narkotyków? Proszę Państwa, no zaczynają się jakieś takie proszę, zaburzenia zachowania i emocji, czyli staje się, proszę Państwa, jakiś taki buchowy, jakiś taki yy, yy, nerwowy, można powiedzieć, na jakieś próby zwrócenia uwagi. Reaguje, proszę Państwa, jakoś tak nadmiernie yy, drobne, jakieś zwykłe problemy mnie dekompensują proszę Państwa, i staje się jakoś, no. No, wybucham, proszę Państwa, ze zdwojoną siłą. Zupełnie nieadekwatnie. A pojawiają się, proszę Państwa, psychozy i to w okresie oczywiście używania, ale też może zdarzyć się, że już niekoniecznie może być pod wpływem. Co to znaczy? Widzę coś, czego inni nie widzą. Słyszę, czego inni nie słyszą. Mam poczucie, że ktoś do mnie coś mówi. Często to budzi we mnie lęk, bo to nie są inne rzeczy. I, 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 no i nagle, i mówię zupełnie też nielogicznie, proszę Państwa, nie wypowiadam zdań, które ze sobą się łączą. No i tak niestety może być. Mówiliśmy o uzależnieniu, proszę Państwa, no, no to jest już truizm oczywiście, że te związki uzależniają. Mamy, proszę Państwa, chorych, którzy mają rozpoznaną depresję, mają rozpoznane zaburzenie afektywne dwubiegunowe, czyli na zmiana faz. Jest fajnie górka, euforia czyli mania i jest dół, czyli depresja. I proszę Państwa, dochodzą, jest to konsekwencja używania narkotyków, używania właśnie tego rodzaju środków. To jest cena za to, że właśnie wchodzimy w ten świat. I często pacjenci, zdarza się tak, że pacjenci, tak mówimy, wolą być chorzy niż uzależnieni, przyznają się chętnie do chorób, opowiadają o chorobach, jacy to właśnie, jakie leki i tak dalej. I leczą, proszę Państwa, skutek, a nie leczą przyczyny. Zatem Proszę się zastanowić sobie, odpowiedzieć na pytanie, jaki jest efekt takiego leczenia, jeżeli nie leczę przyczyny, a tylko skutek. Efekt jest mierny. Proszę Państwa, dzieje się tak, ponieważ te substancje wyzwalają w nas wahania nastroju. To o czym już tylko krótko powiem, Wtedy, kiedy jestem pod wpływem, środek powoduje, że w moim organizmie wyrzucane jest dużo hormonów szczęścia serotoniny, dopaminy i one, proszę Państwa, bardzo dużej ilości, praktycznie cały zapas, który mamy, jest wyrzucany. I my, proszę Państwa, to jest euforia, jest, proszę Państwa, nawet w odurzeniu. Bo niektórzy mówią, że to jest takie euforyczne odurzenie. To znaczy, że ja jestem odcięty troszkę od tego świata, ale jestem w takim błogostanie, takim zupełnie, nie nie, nie zależy mi na tym, co się wokół mnie dzieje. Jakiś mam zupełny, proszę Państwa, jestem w oddaleniu. I teraz, kiedy przestają działać te hormony szczęścia, bo już zostały wyrzucone, organizm je zmetabolizował, to nie mam nic. I jestem na tak zwanym zjeździe. I muszę poczekać, aż organizm je wytworzy. A, to trochę trwa. Niestety ten czas trochę trwa, proszę Państwa. I dlatego, żeby znów jakby, to już mówiliśmy, że wtedy byłoby miło, było mi przyjemnie, było fajnie, a teraz siedzę w dole. No to co? To biorę następny raz. Następnego bucha biorę, następny się zaciągam i chcę, żeby było tak dalej. I tu Proszę Państwa, i właśnie tak jak sinusoida, wahania, górka-dół, gora-dół i tak, proszę Państwa, ta moja psychika się się dzieje. Proszę Państwa, to to, to, to już tutaj mówiliśmy, ja tylko wspomnę. Proszę Państwa, im wcześniej ktoś wchodzi w świat narkotyków, alkoholu, w świat uzależnień, tym głębiej w niego wpadł. Bo rozwijająca się, proszę Państwa, psychika, nastolatka, nie chcę mówić, dziecka, nastolatka. I proszę Państwa, ona się nie rozwija do momentu, to co też mówimy często z młodzieżą, ona się, proszę Państwa, nie rozwija z latimi 18 lat, ja już jestem dojrzały, dostałem dowód i fajno jest. No nie, ta psychika, proszę Państwa, rozwija się jeszcze później, jeszcze dalej, jeszcze dalej. I teraz, jeśli ja wcześniej, wtedy kiedy mój mózg się rozwija, kiedy kształtują się połączenia w mózgu, neuronalne, kiedy kształtuje się moja psychika, intelekt, Moja wrażliwość. Yy, ja sobie funduję takie chemiczną stymulację mózgu, to dla mózgu, mózg, przepraszam, że powiem to słowo, ale dla mózg głupieje. Mózg nie wie, co się dzieje. Jest, jest wygłupiony. I, i, I proszę Państwa, tworzą się nieprawidłowe połączenia w mózgu, części nie wytworzy. I no, to oczywiście też skutkuje pewnymi deficytami intelektualnymi, czyli po prostu taki człowiek, no niestety nigdy nie osiągnie tego, co mógłby osiągnąć bez takiej stymulacji, czy bez odurzania się. Niestety, sorry, ale tak jest. I proszę Państwa, głębiej się pada w uzależnienie. To nie jest żadna, proszę Państwa, demagogia, ale osoby, które... To jest fizjologia, to jest fizjologia. Niestety tego się nie da oszukać, nie będziemy się na to zgadzać i co z tego, jak i to tak będzie. I proszę Państwa, ci, którzy byli najgłębiej uzależnieni po różnych terapiach, to byli ci, którzy zaczynali bardzo wcześnie. W wieku nastoletnim inicjacja alkoholowa, narkotykowa skutkowała takim, proszę Państwa, poważnym uzależnieniem. Tu chcę powiedzieć Państwu yy, przykład taki, jak to, no przykład jest jednostkowy oczywiście, mogą Państwo powiedzieć, ale 21-latek, yy, proszę Państwa, który trafił nieprzytomny do oddziału ratunkowego. Nie wiedział, trudno było powiedzieć, z jakiego powodu jest nieprzytomny. Tak zwana diagnostyka różnicowa, żeby zobaczyć, no dlaczego on jest taki, ma zaburzoną świadomość i zrobiono, proszę Państwa, no oczywiście też testy narkotykowe, to nie chcę powiedzieć jeszcze na razie, ale zrobiono, proszę Państwa, tomografię komputerową głowy. I pokazała ta tomografia, proszę Państwa, że to jest, mówiąc ogólnie, krótko już tutaj, to jest, on, ten chłopak ma 21 lat, a ma mózg starego człowieka ma mózg, który ma nieadekwatny zanik kory mózgu, czyli to, o czym mówiliśmy, gdzie jest moje myślenie, kojarzenie, intelekt, emocje, e, gdzie jestem ja jako ja i on, proszę Państwa, ten człowiek od 7 lat, czyli 21 lat od 7, czyli w 14 roku życia zaczął swoją przygodę z narkotykami i mózg nie wytrzymał tego. Mózg uległ procesowi zaniku po to, że się po prostu bronił przed tym. on Nie wiedział, no co jest grane? co tu się dzieje w ogóle, co to za stymulacja, tu czy ma miejsce. I proszę Państwa, on właśnie, co jak ktoś, co, co się przekłada na życie, jak to się, no właśnie skończył jakoś, nawet nie, on nie skończył zawodówki, on nie skończył zawodówki, proszę Państwa, na szczęście tylko miał ojca, który tam go bardzo pilnował, proszę Państwa, bo bo, bo gdyby nie to, to nie wiadomo, czy do chłopak nie zginął. No nie dał rady, proszę Państwa, nie podobał obowiązkowi nauczeń obowiązkowi, no czy nie podobał edukacji. Tu chcę pokazać, proszę Państwa, yy, yy, kolejna, yy, kolejny nasz chłopak, proszę Państwa, kolejny nasz pacjent, no chłopak, no, proszę Państwa, który pod wpływem środków psychoaktywnych dokonał nawet nie samookaleczenia, tylko dokonał skaryfikacji, czyli głębokiego skaleczenia skóry. Wydłubał sobie w skórze taką, proszę Państwa, trzynastkę. Nie wiem dlaczego, mniejsza o to. Ale to pokazuje, jak działa mózg, że mózg jest odhamowany nie kontroluje się, działa impulsywnie, normalnie przy zdrowych zmysł. Przepraszam, że tak powiem, ale nikt nie wziąłby noża czy jakiegoś dłuta czy, czy, czy czegokolwiek i by się tak, proszę Państwa, zaczął ranić. A tu nie ma kontroli. Nie odczuwam bólu i mam coś takiego, proszę Państwa, na nadstał. Oczywiście tu tylko dygresja, ale tu nie ma miejsca może, ale osobnym problemem są, proszę Państwa, samookaleczenia, które są, proszę Państwa, i które, i które my widzimy. I które są często w miejscach, proszę Państwa, niekoniecznie. Muszą to być przedramiona tutaj pocięte. To jest często pod bielizną, na udach, tego nie widać. Myślę, już, proszę Państwa, mówili, tu Pani psycholog mówiła o tym, że, że inaczej rozpoznajemy uzależnienie, proszę Państwa. No tylko to jest kilka cech, dokładnie pięć takich cech, proszę Państwa, czy ja jestem już uzależniony. Musi być, proszę Państwa, pewna powtarzalność tej czynności, jakaś periodyka. To może być codziennie, może być co tydzień, może być co miesiąc. Pacjenci mówią często... Ja nie jestem uzależniony, bo przecież tylko raz na miesiąc biorę. Ale to wyobraź sobie, że w ogóle nie bierzesz. Czyli jest ta, proszę Państwa, powtarzalność. Za tym rozwija się tolerancja, czyli ta dawka, która na początku mnie pobudzała lub odurzała. Już nie wystarczy, jest za mała. Organizm jednak troszkę się adaptuje, żeby do tej trudnej nowej sytuacji. Jak nie mam, to pojawia mi się abstynencja. Jestem objawem w jestem zaniepokojony, jestem zdenerwowany, jestem pobudzony, drżą mi ręce, poce się, serce mi mocno bije. I to, co jeszcze, proszę Państwa, mnie zawsze fascynuje. Jak zmienia się hierarchia wartości, na samym szczycie jest, proszę Państwa, uzależniająca substancja, a dopiero potem długo, długo potem wszystkim, także jestem w stanie poświęcić moją rodzinę, pracę, moje zdrowie, proszę Państwa. Ja chcę tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia, tylko takiej obserwacji może. Proszę Państwa, jak dziecko ćpa, to nie problem jest w samym dziecku. To jest jakiś problem gdzieś, którego dziecko jest jakby takim delegatem. To tak psychologia ładnie mówi, mi się to bardzo podoba. Że coś dzieje się, proszę Państwa, oprócz, coś ponad to się dzieje w rodzinie gdzieś. I chcę powiedzieć, proszę Państwa, że to nie tylko dzieje się w rodzinach, gdzie patologia jest jako taka, czyli nie wiem, rodzice są uzależnieni, w rodzinie jest przemoc, to są, proszę Państwa, też dzieci z tak zwanych dobrych domów i rodzice często pytają, dlaczego on bierze. No bo, proszę Państwa, nie ma więzi. To, to pośród tych wszystkich dóbr, którym jesteśmy otoczeni, które oczywiście, że są dobre, dobrze zostały wymyślone, ale jak nie ma relacji, proszę Państwa, ja nie czuję się, że jestem czyjś, że, że dla kogoś jestem ważny, no to tam sobie ktoś w to miejsce wchodzi. Proszę Państwa, no i właśnie, to o tym już mówiliśmy, proszę Państwa, że no, no, ja, nie zawsze interesuje, rodzice pytają, co on wziął, co ona wzięła, a mnie, proszę Państwa, interesuje pytanie bardziej, dlaczego? Dlaczego młodzi ludzie sięgają? Co ich skłania do tego, że pomimo to, że zdrowy rozsądek nakazuje, żeby nie, to oni jednak tak. No jest oczywiście ta ta ciekawość świata niestety, która czasami prowadzi na manowce. Jest, proszę Państwa, tu gdzieś to takie stare badania, ale chęć takiego upodobnienia się do grupy, czyli głos rodziców jest mniej ważny, a ja głos rówieśniczy, bardzo ważny. Niska asertywność może, problemy, które chcemy odreagować. Ale to też, proszę Państwa, gdzieś gdzieś znalazłem właśnie samotność, poczucie takiego wyizolowania, że jestem sam, nie jestem ważny dla nikogo. No to w związku z tym muszę sobie powetować straty. A że robi to w sposób dosyć, yy, dosyć koślawy, no to jest, proszę Państwa, odwrotna sprawa. Tu już rozmawialiśmy, proszę Państwa, o tym, o te sygnały, które zwracać uwagę. Ja tylko powiem, proszę Państwa, że oczywiście jednego, sygna- jednego jakiegoś zdarzenia nie, nie, nie demonizowałbym oczywiście i tutaj zaraz uruchamiać wszystkich yy, 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 psychoterapeutów i tak dalej, ale jeżeli coś jednego się zdarzy, to się pali światełko. I trzeba czujność i powiedzieć, że mój drogi, jestem zwolennikiem takiej drugiej drugiej szansy. To. Oczywiście jesteśmy, wiadomo, jesteśmy słabymi ludźmi może nam się noga potknąć gdzieś, powinnać. Ale wtedy mówimy, słuchaj kolego, słuchaj koleżanko, no to teraz uważaj, bo ja będę mieć na ciebie oko. A mam na ciebie oko dlatego, że mi na tobie zależy. Yy, I będę na ciebie bardziej zwracać uwagę i bo się troszczę o ciebie, po prostu. A proszę Państwa, no, no to, to oczywiście jak będziemy o tym rozmawiać, Państwo będziecie rozmawiać, to będzie błąd, to będzie agresja, to będzie oczywiście dajcie mi wszyscy święty spokój, to Wy macie problem, a nie ja. To takie naturalne postawy, bo to wiadomo, proszę Państwa. No różne mechanizmy mogą być, oczywiście my się możemy nie zgadzać na to, możemy nie akceptować tego mówić, że no, bym sobie ręce dał poobcinać, że to moje dziecko nie zrobiło. A dziecko, proszę państwa, często znajdzie, naprawdę, ono to już takie uzależnione, że znajdzie, proszę państwa, tysiąc powodów, dla których będzie chciało warto brać. Bo to, proszę państwa, jest naprawdę cały repertuar. I często, proszę państwa, o, jeszcze tylko szukanie winnych. Proszę uważać, bo czasami to jest tak, żeby, żebyśmy... Stawiamy się w pozycji pierwszego, który rzuci kamień, bo to wtedy ta druga strona musi tłumaczyć. Ja myślę, że nie czas szukać winnych. Proszę Państwa, trzeba, jeżeli jest problem, to trzeba po prostu go spróbować gdzieś tam rozwiązać, rozmawiać. Proszę Państwa, rozmawiać, rozmawiać. Myślę, że to jest bardzo ważne, to co też pokazuje nam epidemia, izolacja, gdzie my nie rozmawiamy, nie mamy kontaktu, my tego potrzebujemy. Proszę Państwa, strasznie rozmawiać z troską, rozmawiać. Mówić o tym, że bardzo nam na kimś zależy, że właśnie troszczymy się, że nie o tym, że o ty cpunie i i, i ty narkomanko po prostu. I proszę Państwa też zaczynać, jeżeli problem się pokazuje, to to, on się sam nie rozwiąże. To trzeba zaczynać reagować wcześniej, bo często to tak może trochę niektórzy się wstydzą trochę po prostu. Mówią, a to przecież to jeszcze nie jest narkoman, bo narkoman to jest to, to i to. A nieraz, proszę Państwa, to już jest to i potem jak ten problem się tak nawarstwia, to jest strasznie trudno, eee, strasznie trudno, proszę Państwa, sobie z tym poradzić. No tu już takie chciałem Państwu takie podsumowanie oczywiście powiedzieć, że to oczywiście musimy, jeżeli mamy problem, taki czy owaki, musimy się z nim skonfrontować, musimy znaleźć jakieś rozwiązania szukać. Te rozwiązania są, proszę Państwa, ale oczywiście e, no, musimy, musimy się, proszę Państwa, zaangażować. Tu jest z uzależnieniem, o czym tu już mówiliśmy. To jest tak, że proszę Państwa... E, e, Same leki temu nie pomogą. To jest psychoterapia i rola psychologa. że Państwa, jest tu ogromna, ogromna. I to jest długa praca, ciężka praca. Nie jest jak w Anginie, weźmiemy przez tydzień, antybiotyk jest super i czujemy się w ogóle, o, już, o niebo lepiej. I już jesteśmy zupełnie zdrowi. To jest długa, proszę Państwa, to jest proces. Długa, proszę Państwa, praca. I chcę tylko już zupełnie na koniec powiedzieć, proszę Państwa, nie tylko narkotyki odurzają, ale dźwięki też pewne pojedyncze, powtarzane, proszę Państwa, powodują, że możemy również prowadzić się w stan pobudzenia, w stan, w stan transu, w stan halucynozy, słuchając właśnie tych powtarzanych dźwięków, które generują określone fale w naszym naszym mózgu. No i to już na koniec, proszę Państwa, ja zawsze, jeżeli będziemy będziemy blisko siebie, będziemy ze sobą, a nie obok siebie, będziemy patrzeć na siebie, będziemy troszkić o siebie będzie relacja pomiędzy nami, e, będziemy nie obawiali się mówić o swoich problemach, to jeżeli będzie, proszę Państwa, w domu dobra kotwica, ja tak sobie też myślę, to, to myślę, że wtedy gdzieś tam na zewnątrz nie będzie jakiegoś poszukiwania, jakiejś atrakcji, tylko, tylko będziemy, proszę Państwa, no, mając dobrą przystań, mając dobry fundament, będziemy na tym fundamencie budując, budujemy coś fajnego. Bardzo dziękuję. To wszystko. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję również. Mamy kilka pytań, więc ja już nie nie zwlekając zacznę je zadawać. Pytanie do Pana. Czy marihuana ma negatywny wpływ na stricte układ oddechowy, podobnie jak tytoń? Jak długofalowe popalanie jej przez nastolatka wpływa na pracę mózgu i jego sprawność?
1: Niestety tak, dlatego że w czasie palenia marihuany tam również dochodzi do uwalniania się tlenku węgla, dochodzi do związków siarki, aromatycznych karcinogenów. No no jest ich oczywiście, ta zawartość jest ich inna i mniejsza niż w tytoniu, ale palenie nie jest zupełnie bez znaczenia dla układu oddechowego i w takich długich, gdzieś tam w długiej perspektywie, oczywiście no my się uzależnimy też od tego w międzyczasie, ale też może dojść do, no, do rozwoju, może nie astmy, ale tutaj takich chorób przewlekłych układu oddechowego tak. Zła racji, że w trakcie palenia powstają te związki, które no, nie są obojętne dla naszego organizmu, dlatego też dygresja. Ci, którzy zażywają w celach medycznych marihuany, oni jej nie palą, tylko waporyzują. Waporyzacja pozbawia nas działania tych właśnie wszystkich y, y, związków. A, y, a jak działa na, y, na nasz mózg? No, działa uzależniająco. Ona uzależnia Ona uzależnia psychicznie, ona nie uzależnia fizycznie, czyli po jej odstawieniu nie będzie mi koła tak serce, nie będę się pocić, nie będzie drżeć, ale będę mieć złe samopoczucie, będę mieć zły nastrój, nic mi się nie będzie chciało, będę miał dół, bo takie jest jej działanie uzależniające psychicznie. Tylko czy aż, tylko to już pozostawiam Państwu, ale, ale, ale uzależnia i, i no, też jest czynnikiem, bo są takie prace, że jest też czynnikiem spustowym chorób bardzo poważnych, jak schizofrenia, może być też takim, takim trigger faktorem. Także to na to też trzeba zwrócić uwagę. No, nikt nie wie, gdzie tam jakiś jaki bagaż ze sobą niesie, a ona może mieć takie, może mieć takie działanie
0: niestety również. I kolejne pytanie, czy sklepy z CBD wprowadzają na rynek związki marihuany, które mogą być odurzające?
1: Nie, to sklepy CBD, proszę Państwa, to one wprowadzają tylko, tak naprawdę proszę Państwa, to tam są tylko oleje, które są z konopi, które zawarają kwasy omega 3, omega-6 jako suplementy diety. Także tam, proszę Państwa, nie ma, tam nie znajdziemy, proszę Państwa, THC, który jest oczywiście tym, tym związkiem psychoaktywnym, bo to on jest przede wszystkim w marihuanie. Także tam, proszę Państwa, no to taka jest trochę puszczenie oka do konsumentów i ja takie trochę ich uwodzenie, że tam coś znajdziemy. Nie, nie, nie. Tam, proszę Państwa, nic nie znajdziemy, tam takich rzeczy nie ma, tam takich rzeczy być nie może jedynym no, legalnym, dostępowym źródłem THC, to jest proszę Państwa właśnie do 2017 roku stosowana marihuana w celach medycznych. I tam i nie kupimy w żadnym sklepie CBD, bo to jest proszę Państwa ściśle kontrolowane, to jest oczywiście ściśle nadzorowane. Są specjalne recepty na to, z których się rozliczamy, tak jak z odurzających, jak z morfiny i tylko to jest kanał dostępowy, gdzie możemy dostać. Nigdzie indziej nie dostaniemy w sklepie Mamy tylko związki, które my, o też na skórę mogą działać kremy nawilżające, na przykład, no bo to są też tłuszcze, które ładnie nawilżają, a CBD, kanabidiol, proszę Państwa, nie ma zupełnie żadnego związku, żadnego działania psychoaktywnego. On nie ma wcale takich, on ma inne e, właściwości on ma właściwości przeciwdrgawkowe i dlatego często, no, często no, w Polsce może. I, Chociaż nie wiem, czy w Polsce Epidiolex ma rejestrację, szczerze powiem, ale w zespołach padaczkach wielorekoopornych jest zarejestrowany i dobrze, proszę Państwa, dobrze się spisuje, ale nie dostaniemy, ale to są też za małe ilości w sklepie CBD. To tam, to nie da
0: taki lat. A czy mógłby Pan wyjaśnić, czym jest CBD? Pojawiło się takie pytanie. Tak, tak, tak. CBD, THC to jest tetrahydrokanabinol,
1: czyli to jest główny związek o działaniu psychoaktywnym, a CBD to jest kanabidiol, związek, który o budowie trochę zbliżonej do THC, ale związek, który nie ma właściwości psychoaktywnych zupełnie, natomiast ma właściwości przede wszystkim, to, on nawet jak używamy, palimy marihuanę, to on trochę jakby spowalnia, to zmniejsza działanie tego THC. W związku z tym nie jesteśmy aż tak nadmiernie wystymulowani, bo on trochę hamuje jego działanie, a ma udowodnione właściwości przeciwdrgawkowe i dlatego właśnie jest ten kanabidiol jest stosowany w leczeniu padaczki. To, jest, to są dwa główne kanabinole, bo ta grupa związków, która znajduje się w roślinie z rodzaju cannabis, jak to już wiadomo do całego porządku, to są dwa główne związki, które występują w tej roślinie. Psychoaktywny, THC i zupełnie o takich właściwościach. Nie CBD, a mających inne, bardzo ciekawe właściwości, zwłaszcza te
0: mhm. I Jak definitywnie poznać za życie marihuany? Pomijam objawy gastro, przekrwione oczy, czy tzw. tak zwaną głupawkę? Takie mamy pytanie. Oj, proszę Państwa, to jest trudno bardzo tak jednoznacznie
1: powiedzieć, ponieważ no tak o czym tu, tu, tu osoba, która zadawała to pytanie, to już troszkę nam pomogła i odpowiedziała, no to... To jest, to to, to, o czym mówiliśmy, że marihuana to jest takim środkiem, który jest dosyć specyficzny osobniczo. Czyli jest ten model zachowania, gdzie oczywiście, że ja mogę, przepraszam, powiedzieć upalę się, no to właśnie jestem, chichram się, jest mi wesoło, jestem jestem pogodny, no no, takim jestem powiedzmy tutaj w błogosławieństwie. I to jest jest właściwie tylko to, że jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, śmieje się, bardziej niż zwykle, albo jest jakiś taki no, nadmiernie pobudzony, nadmierny jakiś gadatliwy, no ma szerokie źrenice, chociażby po tym można powiedzieć, no to rzeczywiście to możemy powiedzieć, że on, że on tę marihuanę spalił. My też nie, nie, nie wyczujemy jej gdzieś tak jak w tytoniu, powiedzmy, bo ona gdzieś tam szybko się, nie szybko się e, utylizuje i, i, i tego nie widać. Ale chcę powiedzieć tylko to, że aha, no aha, może być jeszcze takie, że oczywiście człowiek, też ma takie objawy, że ma zaburzoną koordynację ruchową, na przykład może być. Yy, może być u niektórych spowolniały tok myślenia, bo to wynika z tego, yy, z tego indywidualnego działania. Może zasłabnąć nawet, bo jak się podniesie, to często spada ciśnienie po marihuanie. No i często może być, proszę Państwa, nie, nie, za, nie uśmiechnięty, tylko może być wylękniony, może być w niepokoju, może, proszę Państwa, być yy, w takim, yy, no właśnie w takim niepokoju, bo ona też często często wydobywa z nas te negatywne emocje. Także tak jednoznacznie y, obserwując po prostu kogoś, jeżeli po prostu widzimy, że te jego emocje są jakby nieadek- zbyt intensywne, to może coś tam kolego, koleżanko, coś tam, tam zażywać.
0: Jest też pytanie o uzależnianie się od marihuany. Czy marihuana syntetyczna jest dodatkowo nasączana związkami chemicznymi zwiększającymi uzależnienie oraz czy marihuana lecznicza uzależnia?
1: Pierwsze pytanie, tak. Są tak zwane maczanki, czyli po prostu marihuana jest, trudno powiedzieć w jakich związkach, bo to, to, to nie jest łatwe do powiedzenia, proszę Państwa. Tak, tak, to, to, to siła działania jest wtedy większa. Większa jest siła, proszę Państwa, działania syntetycznej marihuany, czyli tej, która jest w dopalaczach, nieraz kilkaset razy silniejsza od, od działania tej, tej powiedzmy, no tej naturalnej powiedzmy czy tej, której gdzieś tam sobie kupimy i dlatego czasami po tej syntetycznej marihuanie też może być takie pobudzenie, no nawet taka furia, taka agresja może być, że to może być nieadekwatnie nieadekwatnie e- duża do do, do tego, cośmy zażyli. Natomiast natomiast czy uzależnia? uzależnia niestety tak. Na razie mamy, proszę Państwa, jest mało prac, które mówią nam o tym, czy ona uzależnia. To jest, proszę Państwa, tak jak jak stosowaliśmy z morfiną. Morfinę używaliśmy i używamy w onkologii, w terapii bólu, no i trudno sobie wyobrazić życie bez niej i, i pacjenci, którzy używają no wiadomo, że z względów medycznych muszą, ale tą dawkę się podnosi, bo ona uzależnia. I tutaj też. Na razie mówię, no mamy tutaj w Polsce no, czwarty rok, powiedzmy, tam do, dobry trzeci, kiedy używamy i dlatego danych w razie jest mało, ale, no, ale to jest ta sama substancja,
0: ona też będzie nas uzależniać. No. Cóż zrobić? E, teraz pytanie o świat sportu. Panie doktorze, chciałbym zapytać, czy są prowadzone lub dostępne statystyki i badania dotyczące zjawiska stosowania dopalaczy w sporcie dzieci i młodzieży?
1: Otóż ja proszę Państwa, szczerze powiem, że nie wiem, tutaj muszę szczerze odpowiadam. Ja oczywiście mogę znaleźć takie dane i bardzo chętnie je, je znajdę. Natomiast znaczy z, z danych znaczy z informacji, które wiem, ja myślę, że, ja myślę, że są inne metody, które, które są stosowane i które są używane jako tak zwany doping. I tutaj. Pytanie, czy jest miejsce tu w tym na dopalacze, czy, czy, czy na stymulanty. Myślę, że nie, bo tu chodzi po prostu tylko o podniesienie, tak teraz na gorąco, jakbym miał coś powiedzieć. Myślę, że tu chodzi o podniesienie wydolności fizycznej jako takiej. One najwydolności wydolności nie podniosą de facto i nie spowodują, że będziemy mieli lepsze osiągi, bo o to chodzi. Taka jest niestety w cudzysłowie idea dopingu. Także, także myślę sobie na gorąco, że nie. Jeżeli chodzi o badania, mogę gdzieś tam poszukać i jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście je przedstawić, ale a z jeszcze trzeciej strony mamy, no doping staje się coraz bardziej wyrafinowany i staje się coraz bardziej subtelny, taki niewykrywalny, żebyśmy nie, 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 nie wpadli. Eee, także te metody są, no, są po prostu inne. Eee, I myślę, że tutaj tak, mówię tak na gorąco, że tu miejsce na dopalacze chyba by nie było.
0: Mhm. Na ile dostępne odżywki i suplementy dla młodych sportowców wpływają na układ nagrody i ze względu na swój skład stwarzają ryzyko sięgnięcia w dłuższej perspektywie czasu pośrodki psychoaktywne? Wiecie Państwo, ja myślę, że
1: tam są substancje, znaczy, z, tymi, z tymi suplementami wiecie, proszę Państwa, to jest tak, że e, często, no tam oczywiście skład jest wymieniany i tak dalej, tak dalej, ale często ten skład jest niepełny. I one jednak, proszę Państwa, bardziej wpływają na nasze zdrowie somatyczne, czyli to, co dzieje się z moim ciałem. Ja widziałem, w trakcie gdzieś tam pacjenci byli niestety z niewydolnością nerek po używaniu takich rodzajów substancji, bo gdzieś tam było przeładowanie białki, i tak dalej, i tak dalej. Czyli one tutaj de facto wpływają bardziej. Na moje zdrowie somatyczne, natomiast może rodzić się oczywiście tak, mogą rodzić takie uzależnienie, powiedzmy, behawioralne, że ja muszę coś wziąć, żeby poczuć się dobrze. One bar- i, i, I dlatego jest jakieś ryzyko, może tylko teraz nie potrafię je oszacować, że ten sięgania potem po po jakieś takie chemiczne środki, już takie typowo narkotykowe, bo, no, bo to jest proszę Państwa też tak, że taka stymulacja jak jest, to potem człowiekowi trochę mało mało to już wystarcza i potem człowiek to powszednieje i potem jest ryzyko właśnie też tego rodzaju, że, 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 że właśnie z powodu tego spowszednienia ja sięgam po coś, co jeszcze bardziej mnie wystymuluje. I tu powiedzmy jest taki właśnie, no tylko nie potrafię jakby procentowo oszacować, jaki jest to ryzyko przejścia, ale gdzieś tam może jakiś powiedzmy czaić, że, że będę się potem stymulował coraz to jeszcze bardziej. Ale mówię, same jako takie bardziej wpływają na moje zdrowie somatyczne niż psychiczne, czy mogą mieć wpływ na zdrowie somatyczne.
0: I ostatnie pytanie. Myślę, że gdyby była tutaj z nami jeszcze pani Monika, to mogłaby nam dodać jeszcze swojej perspektywę, bo pojawiło się takie pytanie, co zrobić, gdy rodzic nie widzi problemu lub nie chce tego zaakceptować? Problemu, jak rozumiem, uzależnienia młodej osoby, swojego dziecka.
1: No myślę, że tak, pomoc... Pani byłaby tutaj absolutnie nie, nieoceniona. Ja mówię, to, to widzę, że, że pomoc psychologa jest bardzo, bardzo ważna. Proszę Państwa, to jest też trochę mechanizm, ja myślę sobie z mojej perspektywy jako <grytania> wysokiej pracy amatora, proszę Państwa, to jest problem tego rodzaju, że to jest też mechanizm nasz obronny że my yy, tak ten problem będziemy bagatelizować, to, to co my widzimy też, bo to proszę Państwa widzę, że ten problem będziemy bagatelizować, marginalizować i powiemy, A, no w sumie to on nie jest taki, taki ważny i taki, i taki silny. I, I myślimy sobie, proszę Państwa, to kolejne, to jest tak ładnie się nazywa w psychologii, to tutaj się yy, kłaniam w stronę psychologii, takie zmyślenie magiczne, że ach jednak ten problem nas nie dotyczy, bo przecież jeszcze nie jesteśmy tacy zdegenerowani, jesteśmy w sumie no, dobrze funkcjonującą rodziną, aż tam od czasu do czasu, ten nasz dzieciak wróci, bo trochę jest pijany albo trochę poobijany. O Jezu, co to takiego? No a to właśnie, no to właśnie tak to się proszę Państwa zaczyna. Jeżeli to, że nie będziemy dostrzegać problemu i to, że nie będziemy go akceptować, to czasami nie spowoduje, że on zniknie. To on po prostu to spowoduje wręcz przeciwnie że on będzie coraz to większy i potem się obudzimy. I to często pacjenci potem przychodzą i mówią, ojej, to on jest taki uzależniony. Mówimy, no tak, no widzi Pani, widzi Pan, on jest taki uzależniony. No niesamowity, no nie naprawdę. To jest też trochę, proszę Państwa, że my czasami może trochę krępujemy się przyznać do tego, że może ten nas problem spotkał, że gdzieś nam się pojawił i tak chcielibyśmy, żeby to po prostu go nie było i też nie, nie będziemy o nim mówić, to sobie myślimy, o może się obudzimy jutro i go nie będzie. No, i to takie jest trochę mylne, bo my trochę też usypiamy swoją czujność potem. A jak się właśnie obudzimy, to okazuje się, że problem jest taki jak wielki kalafor i już po prostu trudno potem z tego, z tego coś zrobić. Moja nauczycielka od fizyki zawsze mówiła, że im dalej wlast, tym więcej drzew. I to, proszę Państwa, tak jest. Że Im później się za coś weźmiemy, tym potem, proszę Państwa, jest to trudniej. Potem się pojawia a to, a śmo, a owa, coś jeszcze łatwo przekonać, bo to, bo to oczywiście, że, 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 że to właśnie no, musimy trochę się czasami uderzyć w pierś i powiedzieć, no no okej, okay, no dobra, no ale to, że jeszcze, proszę Państwa, mamy problem, ja sobie się to nie stanowi, jeszcze nic to, to nie jest problem. Problem jest, jeżeli z nim nie będziemy nic robić.
0: Ja dodam też jeszcze jako jako psycholog, która też pracuje z dziećmi i i z młodzieżą, że jeśli mowa tutaj o osobach nieletnich i i rodzice negują ten kłopot, to pamiętajcie drodzy Państwo o tym, że są pewne instytucje, które też mają za zadanie pomóc tym młodym osobom i o tym, że... Gdy widzimy, że dziecko nadużywa pewnych substancji i to szkodzi jego życiu lub zdrowiu, to, to to nie jest tak, że w tym momencie możemy tylko bezradnie czekać na to, że rodzice zareagują, bo musimy chronić też życie i zdrowie tego dziecka i być może w takich sytuacjach warto byłoby rozważyć też to, czy po prostu nie nie, nie zgłosić tej sprawy na przykład do sądu rodzinnego, oddelegować gdzieś do specjalistów, którzy zaopiekują się tym tematem. Pamiętajcie jednocześnie też, że rodzice rodzice też mogą w tym momencie mieć w sobie taką bezradność, mogą mieć w sobie wstyd, mogą mieć w sobie taki lęk przed przyznaniem, że to dotyczy nas jako rodziny. Także to, o czym mówiła już wcześniej Monika, taka troska o tych rodziców też, o to, żeby zadbać także o siebie. To tyle ja mogę od siebie jeszcze powiedzieć, żebyście mieli też czujność na na tych właśnie najmłodszych. I to jest wszystko z naszej strony. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panu za podzielenie się ogromem wiedzy. Dziękuję Państwu za uwagę, za to, że z nami byliście. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.